0: Mein Name ist Dominik Barco und ich habe heute einen Gast bei mir und zwar habe ich die Dominik Greger bei mir. Wir werden uns mit dem Thema Ernährung befassen, aber nicht mit dem Thema Ernährung Gänze, weil ich glaube, das würde jeglichen Podcast sprengen, sondern wir werden uns auf ein spezielles Thema stürzen, was, glaube ich, für die meisten Leute sehr, sehr interessant ist. Es geht um das Thema Stille, Entzündungen im Körper. Was sind die überhaupt? Sind die wichtig? Wie kann man die vielleicht eindämmen? Wie kann man dagegen arbeiten? Mit Ernährung, vielleicht auch mal mit einer Supplementierung. Und ja, die Dominique ist eine sehr versierte Dame, die mich hat seinerzeit selbst interviewen dürfen und zwar noch in anderer Funktionsweise äh, bei einem Schmerzkongress, da habe ich die kennengelernt und bin dann über einen anderen Podcast auf sie aufmerksam geworden. Dominik ist sehr, sehr gut ausgebildet, ähm, aber bevor ich das jetzt alles über sie erzähle, ich glaube, es ist ganz gut, Dominik, wenn du dich selbst erstmal vorstellst. Hallo.
1: Hallo Dominik, schöner
0: Name. <lacht> Kann ich zurückgeben? <lacht>
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich total, dass wir da heute sprechen. Und ja, ich kenne dich ja von der anderen Seite. Da habe ich dich interviewt. Und jetzt freue ich mich, dass ich ein Interview geben darf. Und ja, ich bin, ich bin ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin. Das habe ich schon vor längerer Zeit abgeschlossen, vor über zehn Jahren oder so. Und habe dann, oh nein, mit 25 jetzt bis 34. So, vorher, ja, über zehn Jahren. Wahnsinn. Die Zeit
0: vergeht.
1: Die Zeit vergeht, unglaublich, genau. Habe aber dann begonnen, als Trainerin zu arbeiten und habe viel Leistungssport gemacht. Das heißt, in Richtung Sport viel Erfahrung gesammelt und auch in Richtung Trainer-Dasein viel Erfahrung gesammelt. Und habe dann durch verschiedene Weiterbildungen erfahren, dass es da viel mehr gibt als nur die sture Schulmedizin, sage ich jetzt einmal. Und habe dann die Weiterbildung zur Psychoneuroimmunologie gemacht. Auch eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, aber dann auch in Indien aber eine Yoga-Ausbildung gemacht, also vom Boxen zum Yoga, also ganz spannend. Genau, und dann noch die Diätologie-Ausbildung, weil mir die die Möglichkeit gibt, einfach auch mit Patientinnen in Österreich zu arbeiten. Das heißt, als Diätologin darf man dann auch mit Patientinnen arbeiten, die zum Beispiel Diabetes haben, Genau, aber alles in Richtung Ernährung.
0: Okay. Yeah. Um, beziehungsweise ist ja schon fast überfachlich auch Ernährung. Also da merkt man auch schon, dass du auch mal über den Tellerrand hinaus guckst und das sind ja auch die Leute, die ich mir suche, die jetzt nicht nur sagen, ich bin jetzt nur beim Kernthema verankert, sondern ich habe vielleicht auch nochmal eine ganzheitliche Brille auf dieses Thema Ernährung, beziehungsweise dann auch auf das Thema Entzündung. Denn Entzündung, das werden wir wahrscheinlich heute im größten Teil aus der Brille der Ernährungsperspektive betrachten, aber das hat natürlich viel, viel weitere Ebenen. Ähm, also Thema Bewegung, Thema Stressregulation, Thema. Schlaf, Thema Regeneration etc., die Fässer würde ich jetzt alle gar nicht aufmachen. Wir wollen uns heute mal auf ein Kernthema fokussieren, wo man, glaube ich, auch sehr, sehr viel schon rausholen kann. Nämlich, wie gesagt, auf das Thema Entzündungen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr auf das Thema stille Entzündungen. Denn jeder wird ja in irgendeiner Form Entzündung kennen. Und vielleicht kannst du einmal so dieses Konzept einer Entzündung im Körper erklären, weil der Körper das ja mitunter nicht einfach nur so irgendwie gebildet hat, um uns zu ärgern, sondern da steht ja ein tieferer Sinn hinter.
1: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass uns das auch klar ist, dass das gut ist und dass das ähm, uns dienlich ist, wenn unser Körper entzündet. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt von der Sportlerebene ebene uns das anschauen, wenn ich jetzt einen Bänderriss zum Beispiel habe, dann können wir froh sein, dass da Entzündung entsteht, dass eine Schwellung entsteht, dass es vielleicht gerötet wird, dass es tut und dass, es, dass wir in der Bewegung eingeschränkt sind weil dadurch der Körper die Möglichkeit bekommt, die Wunde zu heilen und wieder gut zu machen. Das heißt, diese Entzündungsreaktion ist eine normale Reaktion, die dazu führt, dass der Körper um die Heilung geht, Zeit und Platz hat zum Reparieren. Und zum Beispiel lagern sich ja um eine Wunde Thrombozyten herum, dass das richtig abgedichtet ist und dass da auch von außen nichts mehr hin kann, dass das System halt Zeit hat und die Möglichkeit hat, das Ganze gut und richtig zu heilen. Das heißt, das soll uns wirklich einmal klar sein. Juhu und danke, dass sie mit Entzündung reagieren, weil das ist halt unser Immunsystem, was da arbeitet und sagt, oh, los geht's, lass uns heilen.
0: Ja, das ist schon mal ein interessanter Blick auf diese Thematik, weil mit Entzündung assoziiert man jetzt erstmal, dass das eine Sache ist, die man nicht haben möchte, aber das ist ja im Grunde eine, funktionelle Thematik ist, die unser Körper mitunter auch gebrauchen kann. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, was wir wahrscheinlich aber nicht so richtig gut gebrauchen können, ist, wenn wir von einer Akutentzündung mal absehen, also ich sage mal, ich habe mich tatsächlich verletzt, ich habe irgendwie eine Wunde, ich habe irgendwie einen Bruch, ähm, irgendwas tatsächlich, wo der Körper auch interagieren müsste, ähm, dahingehend diese Abgrenzung zu stillen Entzündungen. Silent ja. Information sagt man ja auch. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was das überhaupt ist, eine stille Entzündung, und ähm, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen ausschweifen, was es damit auf sich haben kann.
1: Ja, das kann man sich so von verschiedenen Sichtweisen vielleicht anschauen, aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem Akut. Akut ist zum Beispiel, wenn ich umknicke oder eben einen Bänderis habe oder zum Beispiel mhm. einen, einen viralen Infekt habe oder ein Bakterium in mir ist, dann werde ich akut entzünden und akut reagiert mein System darauf, was ganz normal ist. Chronisch ist aber, wenn bei, bei Sportlern ist das ein sehr, sehr tolles Beispiel, wenn dann plötzlich ein Tennis-Ellbogen da ist, wenn dann auf einmal die Achillessehne entzündet ist, wenn man dann vielleicht auf einmal plötzlich Bauchschmerzen hat oder auf einmal die Schulter irgendwie kaputt geht. Das ist dann so... Schleichen passierender Dinge im Körper, wo man sich denkt, warum habe ich jetzt bitte eine Entzündung in Das ist ja nicht normal. Und ich bin, habe mich ja jetzt auch nicht verletzt. Und das kann schon ein Anzeichen dafür sein, dass es eben chronisch geworden ist, beziehungsweise dass im, System, im Körper, im System schon zu einer Energieumverteilung kommt. Weil wenn das Immunsystem chronisch und andauernd aktiv ist, dann braucht es natürlich enorm viel Energie. Und dann kann es passieren, dass das System sagt, ja, die Bänder und die Muskulatur, die brauchen wir jetzt einmal nicht, weil wir wollen ja überleben. Das heißt, es wird dann Energie weggenommen von der Muskulatur, von den Bändern zum Beispiel und hin zum Immunsystem gebracht. Es kommt zu einer Energieumverteilung, damit wir einfach überleben. Das ist heißt, unser System schaut einfach drauf, dass wir nicht sterben. Also sind wir froh, dass das, dass sie das macht, dass das System das macht, besser einen Muskelfaser ist als Tod, würde ich jetzt einmal sagen.
0: <lacht> Dann Genauso
1: kommt es zu anderen, an anderen Symptomen, zum Beispiel, dass die Körpertemperatur runterfährt und ich nur mehr 35 Grad Celsius habe oder dass meine Liebe da ganz, ganz schlecht ist und ich gar keine Lust mehr auf Körperkontakt oder auf sexuellen Kontakt habe, weil mein System einfach dauernd ganz viel Energie braucht durch diese chronischen niedriggradigen Entzündungen und da kann der Ursprung zum Beispiel im Darm liegen? Ähm, soll ich da gleich weitersprechen über Likigat und darüber, was da im Darm zum Beispiel passieren kann, wenn wir chronisch entzünden sind?
0: Ja, auf jeden Fall total interessant. Das Thema Darm ist immer ein großes Thema.
1: Genau, weil dort startet dann oft auch das, diese chronische Entzündung, diese niedriggradige Entzündung, weil wenn wir, wieder die, wenn wir uns die Physiologie anschauen, also physiologisch bedeutet, dass es einfach unser Körper normal drauf reagiert auf etwas, wie zum Beispiel Muskelkater reagiert das System physiologisch mit, ähm, Training reagiert der Körper physiologisch mit einem Muskelkater zum Beispiel. Ja. Und so ist es auch, wenn wir einen akuten Stress haben, also zum Beispiel ich fahre mit dem Auto und plötzlich kommt von rechts ein Auto, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dann ist da mal Stress. Ich schreck mich und dann engen sich die Pupillen dann wird mein Herz mehr, mehr zum Schlagen beginnen und mehr, mehr Sauerstoff und mehr Blut durch meinen Körper pumpen. Und aber auch der Darm wird dadurch beeinflusst, nämlich, dass er eigentlich aufhört zu verdauen richtig, weil für eine richtige und gute Verdauung ist es wichtig, dass wir in Ruhe sind, dass unser, unser Nervensystem aktiv ist, dass uns entspannt der Parasympathikus. Wenn der Sympathikus aktiv wird, dann kann es zum Beispiel zu Durchfall kommen, wie es ganz typisch ist, oder wenn man nervös ist oder irgendeine Prüfung hat, dann muss man plötzlich da ob das hat vielleicht Durchfall sogar. Mhm. Und so passiert das ganz normal, dass in dem Darm, in den Darmwänden, die sind ja durch diese diese die, unsere Zellen im Darm sind durch diese Tight Junctions miteinander verbunden. Also das mhm. sind diese Verbindungen zwischen den Darmzellen. Und diese gehen ganz normal physiologisch auf, dass alles an Energie, was wir da im Darm haben, was wir so gegessen haben in den letzten Stunden Tagen, geht sofort durch den Darm in unser System hinein, damit wir einfach genug und viel Energie haben und alles holen, was wir so im Körper haben. Dass wir gut denken können, dass wir auf die Bremse steigen, wenn das Auto kommt und dann auch richtig reagieren und handeln. Und das ist ganz normal. Das ist auch gut so, dass das ist, was uns, das ist, schützt uns halt ja wieder. Problematisch ist es, wenn jetzt nicht nur die, die Türen offen sind, sondern wenn die ganze Tür weggeschmissen worden ist. Das heißt, wenn da dauernd Tag der offenen Tür ist. Weil wenn man sich einmal vorstellt, was da alles im Darm drinnen ist, wie unverdaute Verdauungsrückstände oder Viren, Bakterien und andere Dinge, die vielleicht Stuhlreste zum Beispiel, die eigentlich im System gar nichts drinnen verloren haben. Wenn dann das aber alles ständig durch das System durchgeht, durch die Darmwände, weil die eben chronisch offen sind durch zum Beispiel chronischen Stress, dann muss das Immunsystem da und sagen, Oh mein Gott, was ist da los? Ich muss die ganze Zeit kämpfen. Da ist immer irgendwie ein bisschen ein kleiner Stress. Das kostet Energie, aber aktiviert das Immunsystem nicht so stark, dass es zu einer coolen, guten richtigen, heißen Entzündung kommt, sondern es ist dann eher so eine dahinlodernde Entzündung, die man gar nicht so richtig mitbekommt, aber die ganz viel Energie kosten könnte.
0: Da hast du ganz, ganz viel gesagt. Das ist ja dann diese diese Silent Inflammation, also diese Stille, die man vielleicht gar nicht merkt, die aus meiner Sicht aber vielleicht viel gefährlicher ist als diese Akute, wo man genau weiß, okay, jetzt ist hier was passiert, mein Körper reagiert gegen die Leute, wenn die dann mit, du hast schon ein paar Themen angesprochen, aber beispielsweise auch Chronic Fatigue, also diese chronische Ermüdung, die das einfach haben, die das dann gar nicht in Verbindung mit ihrem zu aktiven Immunsystem bringen, was, ja, du hast das schon, schon sehr, sehr gut erklärt, ist natürlich die ganze Zeit dann, und ich ziehen kann. Ich meine, ich habe sogar mal Zahlen gehört darüber, wie viel Energie in so einer Kalorienbilanz ausgedrückt so ein Immunsystem normalerweise schluckt. Das kann ganz, ganz wenig sein. Also mit den Nagel bin ich nicht auf Zahlen fest, aber ich habe irgendwie was gehört von 50 Kalorien oder sowas. Das ja, sind man so was bis zu 2000 oder so.
1: Genau, man sagt so 87 oder 90 Kalorien Ach, krass, okay. braucht ein Immunsystem, wenn es nicht aktiv ist pro Tag. Und es kann dann bis zu über 2000 Kalorien brauchen. Und das, das sind nur viele Kalorien einfach, dass das Immunsystem da braucht. Und wenn man daran denkt, wenn wir eine Sepsis haben zum Beispiel, dann muss man sofort Cortison spritzen, weil sonst man muss das Immunsystem sofort stoppen, weil sonst würden wir dann sterben. Und auch an multiplen Knochenbrüchen zum Beispiel muss man Cortison geben, weil das ist das Cortison ist einerseits dazu da, das Immunsystem rauszuschicken und sozusagen ins Battlefield zu bringen. Aber Cortison ist auch dazu da oder Cortisol Je nachdem, es wieder zurückzuholen. Und genauso wird dann Cortisol gespritzt, damit das aufhört, weil sonst wird der Mensch sterben, weil das Immunsystem so aktiv ist und so viel Energie kostet. Genau. Und das ist super, was du da gesagt hast: Chronic Fatigue, also diese chronische Müdigkeit oder Erschöpfungssyndrom. Es kann bis hin zu dem, dass man depressiv ist, sich zurückzieht und einfach nichts mehr machen mag, weil man einfach keine Energie mehr hat. Und da kommt halt dann auch so Sachen zum Sprechen, warum traut sich ein Mensch, das Leben nicht zu verändern? Warum geht er nicht her und beendet die Beziehung, den Beruf und sucht sich nach was Neuem? Ja, weil die Energie wahrscheinlich oder möglicherweise fehlt. Mhm. Lieber das, was ich gewohnt bin, was mir halt ein bisschen Stress macht, weil es irgendwie ungut ist, die Beziehung, der Beruf oder whatever, als das ganze Leben über den Haufen schmeißen und dann halt in eine komplette Veränderung gehen, was ja natürlich auch Energie kostet, aber dann danach, was danach nach dieser Veränderung kommt, ist ja im Endeffekt viel schöner und spannender, also laut meiner Erfahrung zumindest, als wenn man in was bleibt, was einem nicht so gut tut.
0: Ja, total interessant. Also das, das ist immer von jemandem, der gesund ist, schwierig zu verstehen. Aber wenn man dann in so einem Loch ist, ist es natürlich extrem schwierig, da rauszukommen. Und dann ja, machen Kleinstveränderungen schon einen ganz, ganz großen Teil aus, weil halt eben die Energie nicht da ist, weil halt der Akku nur irgendwie zu fünf Prozent, wo man aufgeladen ist, man dann halt nicht die Kraft hat, zu sagen, okay, jetzt benutze ich diese 50% Energie. Hat aber auch, ähm, kann ich auch nochmal mit meinem Senf zu beitragen, die Gründe, dass äh, neue Routinen schwieriger zu implementieren sind. Das, äh, ich erkläre das immer so, dass ein, äh, ein Steinzeitmensch gesagt hat, ach, weißt du was, mir geht es hier eigentlich ganz gut, aber ich gucke hier mal hinter dem Busch, mal gucken, was da ist. Und da ist dann blöderweise ein Säbelzahntiger gewesen, hat ihn aufgefuttert. Dann war seine Neugier vielleicht ganz okay, die war beim potenziell lebensbedrohlich, was für einen Steinzeitmenschen vielleicht sinnhaft war, ist für uns aber eher unsinnig, weil in unserer heutigen Welt wir eigentlich kaum wirklichen lebensgefährlichen Gefahren ausgesetzt sind, sondern das oftmals nur diesen Impuls benötigt. Und gut, da sind wir dann schon wieder im Bereich irgendwo, dass man vielleicht auch die entsprechende Kraft dafür haben muss. Äh, und die natürlich dann auch über den Darm gezogen werden kann. Also äh, finde ich toll, dass wir das Thema hier zu triggern, äh, äh, weil das nicht, also, ich sage mal, seit dieses Buch da mit rauskam, das fing bei mir damit so an, dass ich mich vorher schon damit befasst habe, aber das so ein bisschen gesellschaftlicher geworden ist, das Thema, und die Leute verstanden haben, dass es nicht nur um Schmuddelding, wo irgendwie Stuhl produziert wird und ein bisschen Nahrung in meinen Körper kommt, sondern, dass da viel, viel mehr da passiert. Das, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja im Endeffekt auch unter dem Überbegriff Likigat zu verstehen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einhaken. Für mich besonders interessant, weil ich Likigat Patient war und immer noch, zumindest meinem Zombolin-Wert zufolge, bin. <lacht> also sehr, 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 sehr spannend, das Thema auch für mich selbst. Okay.
1: Ja, spannend, ja, genau. Um, ja, ich gehe da sehr gerne drauf ein. Ich, ich möchte nur ganz kurz was auf, auffassen, was du Tutankt. vorher gesagt hast. Tutankt. Das Tutankt. ist so cool, was du gesagt hast, weil das super dazu passt, dass mit dem, wenn wir ähm, als Jäger unterwegs waren und dann halt hinter den Busch geschaut haben, und da war der, 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 der Säbelzandiger, ähm, Das ist auch der Grund, warum wir so ein extrem ähm, hochaktives, Immunsystem haben. Also unser Immunsystem reagiert relativ schnell und sehr stark. Ja, warum? Weil wir haben ja die ganze Welt erobert und wenn ich ein Pilz oder ein, 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 eine Beere oder irgendwas esse und sofort daran sterbe, dann wäre das irgendwie blöd, weil dann würden wir jetzt nicht als Homo sapiens da auf der ganzen Welt sein. Und das ist mitunter der Grund, diese Neugier, die wir hatten, dieses, wir schauen in die Zukunft, wir schauen, dass wir die Welt erobern, wir gehen weiter, wir gehen weg von Afrika, sondern gehen Richtung Asien, Europa und so weiter. Das mitunter ist ist eigentlich aktuell jetzt ein Problem für uns und unser System, weil wir eben ein so reaktives Immunsystem haben und das kann uns dann oft eben zum Problem werden, weil es eben viel Energie kostet und das wird wiederum ausgelöst von einem Leben, das wir leben, was halt nicht dem entspricht, was wir gewohnt sind mit Transfettsäuren, zirkulierendes Fett im Körper zum Beispiel oder Blaulicht und so weiter. Aber da können wir gerne nachher noch dann drüber sprechen, dass es eigentlich darum geht, einen so natürlich wie möglichen Lebensalltag und Lebensrhythmus zu haben und auch dementsprechend sich zu ernähren, nämlich artgerecht und so natürlich wie möglich, weil dann unser System das versteht, unser System versteht, ähm, versteht Zucker aus zum Beispiel nicht. Oder unser System versteht komplett verarbeitete Lebensmittel nicht. Und dann kann es sein, dass ich das ansetzt in unserem Körper. Der Leber denkt sich, was ist das? Ich kenne das nicht. Und das kann sie dann gar nicht entgiften vielleicht. Oder Plastik, Schwermetalle und so weiter. Genau. ja Aber ich komme gerne zum, zum Ligat
0: ja, Total gut. Aber du hast schon ganz, ganz viele Sachen hingeworfen. Ich finde dieses Thema hartgerecht, das möchte ich noch besonders betonen, sehr, sehr wichtig. Ähm, weil du hast ja vorhin auch erzählt, dass, sag ich mal, am Anfang dieser Kausalkette erstmal das Thema Stress steht, ja, Also was das so also schön äh, plastisch dargestellt mit dem Autofahrer, das ist jetzt eine Stresssituation, wir sind natürlich irgendwie heutzutage in dauernd Stresssituationen ausgesetzt, ne? also Umweltgifte, äh, Blaulicht, äh, falsche Ernährung, äh, Stress, den wir uns mental machen, ob, obwohl es eigentlich de facto vielleicht gar keinen Stress gibt oder wir... Äh, Dinge überinterpretieren vielleicht auch im, im Mikrokosmos selbst gefangen sind. Also, die Kausalkette muss immer in irgendeiner Form erstmal mit Stress unterbrochen werden, damit man halt nicht ständig in diesem Fight-of-Flight-Modus ist, sondern auch mal in diesen, über die Vagusnervstimulierung dann auch mal in den das heißt dann ja eben sonst äh, Parasympathikus bzw. Rest and Digest, also auch Verdauungsmodus kommt. Also, sehr, sehr gut gesagt. Aber, genau, kommen wir nochmal auf das Thema Leaky gut zurück, weil ich glaube, dass super, super viele Leute mit dem Thema Leaky gut nichts anfangen können. Und ich weiß es auch, wenn ich darüber viel berichte. Ich glaube aber, dass super, super viele Leute unter einem Leaky Gut leiden und wissen das gar nicht.
1: Ja, das ist eben das Thema, wenn man, wenn der Darm halt nicht ganz funktioniert und da irgendwie was nicht ganz passend ist, dann kann es eben sein, dass es ein Leaky Gut ist, dass eben diese, diese Darmwände chronisch offen sind und immer wenn es zu so verletzt, also, die Darmwand ist eine sehr dünne Wand, die besteht nur aus einer Zellschicht, das heißt, das geht eigentlich relativ schnell, dass das kaputt geht unter Anfangszeichen und es gibt Wege, dass das, dass das aufgeht, eben physiologisch, aber es gibt auch Möglichkeiten, dass diese Darmwände aufgehen durch zum Beispiel falsche Ernährung, wie zum Beispiel Gluten in, in der Nahrung, dass die, das, das Gluten in der Nahrung kann speziell hergehen und diese Darmwände öffnen. Und das kann man zum Beispiel, so wie du es schon gesagt hast, mit dem Zonulinwert messen. Mhm. Also dieses Zonulin führt dazu, dass diese Darmwände aufgehen. Und, und wenn diese Darmwände offen sind, dann kommt es eben zu diesem Leaky Gut, also zu diesem löchrigen Darm. Das heißt, die Darmwände sind nicht mehr zu, sondern es ist offen, es ist ein Loch. Und dann kommen eben Stoffe vom Darm in unser System. Was, man uns, was uns klar sein muss, ist, dass wenn wir essen und das Ganze durch den Darm durchgeht, dann ist es immer noch alles draußen. Es fühlt sich für uns vielleicht drinnen an, weil wir ja da was schlucken und das dann da so reingeht durch den Magen und durch den Dünndarm und Dickdarm. Aber das ist immer noch draußen. Und da, und da muss ein System, nämlich das Immunsystem, entscheiden, wer darf da rein und wer nicht. Das heißt, es braucht einen Türsteher, der sagt, du darfst da nicht rein und du darfst da rein. Und wenn diese Darmwände immer zugehen, wie zum Beispiel nach einem sehr anstrengenden ähm, äh, Sporteinheit, dann gehen diese Darmwände vielleicht auch auf, weil es so anstrengend war. Dann ist es wichtig, dass man dem System Zeit gibt, dass die Darmwände wieder zugehen können. Und auch wenn ich jetzt akut Stress habe, weil ich gerade eben stehen bleiben habe, müssen beim Autofahren, dann dauert es ein bisschen und dann gehen die Darmwände auch wieder zu. Problematisch ist es aber, wenn die offen bleiben. Weil dann eben, wie ich schon gesagt habe, Dinge reingehen, die dann nichts drinnen verloren haben. Das heißt, wenn sie schön zu sind, dann gehen nur Dinge durch, die auch da durch sollen. Wie zum Beispiel ähm, Glucose. Also wenn ich Kohlenhydrate esse, dann verstoffwechsel ich das zum kleinsten Teil, zu Glucose. Wenn ich Eiweiße oder wenn ich Proteine esse, dann verstoffwechsel ich das durch meinen Verdauungstrakt auch zu Eiweißen. Und das ist gut aufnehmbar für, unseren, für, unseren, für, unseren, für unser, unser System. Das geht durch die Darmwände durch. Das Immunsystem sagt, passt, das kenne ich, brauche ich nicht kämpfen, alles gut. Und bei Eiweißen oder bei Fetten ist es auch so, dass es in kurzkettige Fettsäuren halt aufgespalten wird. Und dann geht das durch die Darmwände durch, das System, Immunsystem sagt, ja, das kennen wir, das gehört zu mir oder das, damit kann ich was anfangen. Aber wenn wir jetzt uns, uns jetzt vorstellen, dass diese Darmwände eben nicht zugehen, ich vielleicht auch meine Verdauung nicht mehr richtig funktioniert, weil mein Magen zu wenig sauer ist, Beispiel, dann kann es sein, dass wenn wir zu so den Eiweißen sprechen, dass diese Eiweiße nicht so zu Aminosäuren aufgespalten werden, zu kleinen Teilen, sondern dass da ganze Eiweißbrocken durch den Darm durchgehen, also durch die Darmwände durchgehen in unser Inneres und dann ist das Immunsystem halt auf Alarm und sagt was ist das, das ist einfach ein ganzes Eiweißstück oder oh mein Gott, da kommen Bakterien plötzlich ganz viele durch oder wow, so viele Viren oder was macht Stuhl in meinem System und dann reagiert das System sehr stark und zum Beispiel kann es dadurch auch zu Allergien kommen, weil Allergien ist im Endeffekt eine Überreaktion des Immunsystems. Das heißt, wenn es die Darmwände chronisch offen sind, dann kann es zu Autoimmunerkrankungen zum Beispiel auch kommen, zu Asthma und eben zu, zu Allergien oder Unverträglichkeiten und Deswegen ist es so wichtig, dass diese Darmwände zu sind, dass sie dicht sind, damit das System nicht ständig überfordert ist mit Dingen, die da durchkommen. Und, und das Immunsystem sagt, damit kann ich nichts anfangen. Das, gehört, das, das das ist einfach zu viel für mich. Weil es halt dann überreagiert und dann verfetten zum Beispiel auch die Barrieren. Weil ein aktives Immunsystem bedeutet immer, immer auch Fett, immer Entzündung. Entzündung bedeutet eine Fettreaktion. Das heißt, es kann dann sein, dass die ganzen... Darmwände und der Darm dann sich beginnt zu entzünden, zu verfetten, weil da einfach ständig das Immunsystem halt aktiv ist. Ausgelöst durch ein Leaky Gut, durch einen, einen undichten Darm.
0: Mhm. Well, da hat es jetzt gerade so viel drin gesteckt. Versuchen ähm, wir mal auf, also ganz, ganz toll und schön erklärt auch. Ähm, ich finde find zwei Sachen nochmal auch interessant, so als, als Bild vielleicht. Du hast gesagt, wenn ich was esse, dann ist das zwar in mir drin, aber eigentlich ist das noch nicht in mir drin. Und äh, da habe ich gerade auch, ich habe leider vergessen, wie das Buch heißt, aber über ein Immunsystem-Buch gelesen. Und da wurde das in Form einer Röhre dargestellt. Also man kann sich vorstellen, das ist der Körper. Und dann ist nochmal so eine Röhre, die geht von Mund bis zum After runter. Und eigentlich erst, wenn es über die Röhre dann in den Innenbereich des Körpers transportiert wird, dann ist es im Körper. Ja, und dafür ist ja dann die Darmsteine auch da. Also das hast du äh, toll nochmal in mir hervorgerufen. Und ähm, das andere ist jetzt keine Klarstellung, sondern äh, eine Frage eigentlich eher nochmal meinerseits weil ich mit dem Thema mich auch auseinandergesetzt habe und mich interessieren würde, wie du das liest. Du sagst ja im Endeffekt, wenn ich in einer Stresssituation bin, öffnen sich diese Tight Junctions, also öffnet sich die Darmwand. Ähm, danach was zu essen ist ja erstmal relativ schwierig für das System, also im Stress zu essen weil ja dann tatsächlich genau das passieren kann, was du sagst, dass unverdaute Proteine dann äh, in den Körper gelangen, dass irgendwie Gluten äh, dann nicht entsprechend äh, draußen gehalten werden kann. Würdest du empfehlen, nach so einer Sporteinheit nicht direkt zu essen?
1: Ja, auf keinen Fall. Also das ist meine Meinung. Ich, würd, ich rate meinen Klientinnen, Kundinnen, mir selbst, <lacht> ich, ich, wenn es wirklich sehr anstrengend war, es kommt drauf an. Also wenn jemand eine Stunde locker laufen geht, na gut, eine Stunde kann schon sein, dass es zum dass das Stresssystem schon aktiv geworden ist. Aber wenn man jetzt 20 Minuten einen gemütlichen Spaziergang macht oder ein bisschen schneller laufen geht oder vielleicht einmal schwimmen geht, dann, dann wird das nicht zu Stress ausgeartet sein. Aber wenn ich ein Crossfit-Workout mache, eine Stunde lang zum Beispiel, oder wirklich für einen Marathon trainiere und da regelmäßig sehr anstrengende Workouts mache und Trainings mache, dann auf jeden Fall wirklich so eine halbe Stunde, Stunde warten und dem System einfach Ruhe geben, vielleicht zuerst duschen gehen, vielleicht einen Tee trinken oder so aber wirklich einmal runterfahren und dann erst Nahrungszufuhr
0: okay ganz wichtiger Hinweis wie ich finde weil ähm, das so ein bisschen äh, kontrarisiert mit dem Thema also, was ich auch manchmal versuche so das evolutionsbiologisch zu erklären und das ist ja häufig so dass wir erst jagen und erst sammeln also erst die Energie aufbringen und nach der Energieaufbringung wir quasi abends uns äh, ans Lagerfeuer gesetzt haben uns zubereitet haben und gegessen aber da besteht ja auch eine gewisse Zeit zwischen dem Jagen und dem Laufen und der tatsächlichen Nahrungszubereitung. Also das würde ja wahrscheinlich dann für unsere Vorfahren schon bedeutet haben, dass die schon mal so auf natürliche Art und Weise ein bisschen runtergekommen sind. Und fand es auch ganz gut, dass du gesagt hast, eine gewisse Zeit oder halt aber sich äh, vielleicht auch Tools bedienen, um so runterzukommen. Also, ich selbst atme äh, oder arbeite viel mit Atmung und Meditation. Also auch das kann man durchaus machen, Workout machen, dass man sagt, ich mache hier nochmal eine kleine, lockere Mobility-Einheit dahinter oder versuche mal über den Atmung oder über die Atmung dann auch den Wachungsnerv zu aktivieren. Aber ähm, ja, sehr das interessant, dass du das nochmal, nochmal so klargestellt hast. Ähm, ich glaube, Ligigat ist dann so einigermaßen verstanden. Ich glaube, das Thema ist, ist auch ganz groß und da kann man noch ganz, ganz, tief ins Detail gehen, was, was noch alles passiert. Ich denke aber für, äh, für so ein Grundverständnis äh, reicht das in jedem Fall viel interessanter. Es ist jetzt nicht nur zu sagen, okay, ich glaube, ich habe ein Leaky Gut, ähm, sondern zu sagen, wie kann ich das denn bestimmen? Also das kann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch Gefühl sein, aber die Medizin gibt ja wahrscheinlich auch ein paar Werkzeuge her, um zu sagen, wann kann ich das denn erkennen?
1: Ja, also da ist halt auch oft so, dass wenn man in der ich will die Schulmedizin nicht schlecht machen oder so, aber es wird dann oft eine Gastroskopie oder Koloskopie gemacht, wenn man sich mit darm beschwerden hat. Und da, da sieht man halt oft nicht das, was ich wirklich sehen möchte. Ja. Und da würde ich halt raten, eine Darmanalyse zu machen, weil ich da einfach auch ganz genau sehe, sind Verdauungsrückstände im Stuhl zum Beispiel, also funktionieren meine Verdauungsenzyme über die Bauchspeicheldrüse vielleicht nicht richtig oder ist mein Magen zu wenig sauer, damit die Verdauungsenzyme nicht richtig aktiviert werden. Dann kann ich auch messen, das Mikrobiom, ob das gut ausgeglichen ist, ob es zu einer Fäulnisflora gekommen ist. Durch diese Fäulnisflora, also wenn jetzt zu viel von den falschen und darmdurchsätzlichen Bakterien da sind, kann sie ja auch zu Verletzung kommen bei, bei, der, bei den Darmwänden, wodurch auch dann dieses liquid -Gut ausgelöst werden kann. Und es kann natürlich zum Beispiel auch gemessen werden, ob es Entzündung im Darm vorhanden ist. Oder eben auch, ob die Darmwände offen sind, was du eben schon noch gesagt hast, den den, Zonulin, den, den Zonulinwert noch den misst. Aber das alles auf jeden Fall über eine Darmanalyse einmal einen Status quo machen, davor nicht die Ernährung umstellen, nicht jetzt begonnen, beginnen glutenfrei zu essen und dann ist vielleicht alles gut und dann ist sich wieder Gluten, weil ja eh alles gut war, sondern alles so lassen, wie es ist, keine Darmbakterien gar nichts nehmen, einmal eine Darmanalyse machen und dann kann man auch wirklich schauen, was da los ist im Darm.
0: Sehr guter Hinweis, also auch ähm äh, auch nicht gleich in Panik verfallen, weil viele Leute dann schon im Vorfeld denken, oh Gott, jetzt muss ich mir eine komplette Ernährung umstellen und Ernährung da auch eine gesellschaftliche Thematik immer ist und für viele dann auch gedanklich schwierig ist, was dann wieder zu Stress führen kann, oh Gott, was soll ich jetzt statt Brot essen und anstatt meiner Lieblingspizza und den Nudeln, jetzt verhungere ich ja, sondern soll man erstmal entspannt bleiben und vielleicht tatsächlich erstmal den Status quo überprüfen. Ähm, wenn ich daran denke, verlinke ich das unten auch nochmal, dann äh, na, packe ich da nochmal zumindest für äh, Deutschland. Äh, Labore unten runter in die Beschreibung, bei äh, denen ihr auch mal so einen Test machen könnt, die sind auch echt nicht so teuer. Also das liegt irgendwo zwischen 50 und 150 Euro Das ist aus meiner Sicht immer eine ganz gute Investition, um mal so einen Status Quo zu bekommen. Ähm, ja, du, bevor wir vielleicht nochmal an das Thema gehen, wie, wie kann man denn da so ein bisschen gegenregulieren, äh, hast du gerade das Thema Mikrobiom, Darmbakterien nochmal mit ins Spiel gebracht. Vielleicht bringen wir da auch nochmal für den oder diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema gar nicht so auskennen, noch so ein bisschen Licht ins Dunkel. Vielleicht lass uns nochmal so ein bisschen über das Thema Darmflora sprechen und was Bakterien überhaupt bei uns in, in unserem Darm zu suchen haben. Äh, brauchen wir die?
1: Ja, das ist, da, da geht es eben darum, dass die eben dafür zuständig sind, dass da das, dass, dass, dass also im Darm sitzen ja 90 Prozent unseres Immunsystems. Das sind genau diese Darmbakterien, die dafür sorgen, dass da alles gut ist und dass da alles passend ist sozusagen. Und ja. wir haben halt gute Darmbakterien wie die Lactobacillen zum Beispiel oder die Bifidobakterien, die dazu dazu führen, dass da, dass, da, dass da gut sauber ist, dass da alles halt im richtigen Milieu ist und dass dadurch auch die Schleimhäute gut aufgebaut sind. Weil wenn man sich vorstellt, zum Beispiel unsere Nase, da ist es ja nass drinnen und das ist ja auch gut so, weil das, das schützt ja unser Innerstes davor, dass ich da dort irgendwas Orges einatme und dann in mein System hineinkommt und genauso ist es mit den Schleimhäuten im Darm. Diese Schleimhäute, diese, diese, dieser Schleim schützt uns halt davor, dass da vielleicht bleibt dann das Bakterium einfach gleich hängen, das böse Bakterium oder der, das, das Virus gleich hängen und kommt gar nicht hinein, sondern wird gleich weitergeleitet sozusagen. Und das sind halt die Darmbakterien dazu zuständig, dass diese Schleimhäute gut aufgebaut sind, und uns vor Gefahren beschützt im Endeffekt. Und dann gibt es halt auch Bakterien, die vielleicht nicht so gut sind, zum Beispiel die Firmicutes-Bakterien. das sind so ganz typische Bakterien, die dazu führen, dass wir eher übergewichtig sind und wenn die mehr da sind, die bei Stoffwechseln halt sehr gerne die Nahrungsmittel und die Lebensmittel zu, zu, zu Glukose. und dann setzen wir das halt sehr gerne dann an und das ausgelöst vielleicht durch die schwangere Mutter, die halt zu übergewichtig war zum Beispiel. Also da auch in Richtung Epigenetik denken. Also dass die Mama schon Einfluss hat eigentlich auf das Baby dann nachher. Mhm. Weil dann über diese Geburt und über diese Stillen, diese Darmbakterien aufgebaut werden. Und da wird dann auch die, die Basis fürs ganze Leben sozusagen um, gesetzt. Genau, mmh. ja... <lacht> was gibt es was noch zu sagen, ja?
0: Nee, total, äh, total gut. Also es ist, glaube ich, immer so ein, ein gutes Fundament. Ähm, vielleicht auch nochmal dahingehend von mir ein kleiner Tipp, weil ich gerade wieder damit konfrontiert wurde, zu sagen, knall doch einfach, ich hatte gerade einen grippalen Effekt, knall doch einfach ein Antibiotikum rein, das ist doch alles okay. Ja, es ist halt eine kleine Atombombe im Darm, ob das vielleicht so sinnvoll ist, wenn wir da auch die ganzen guten, in Anführungsstrichen, Soldaten da erstmal mit über den Jordan schicken, das einfach so dahingestellt. Also ähm, vielleicht Bakterien und ähm, deren äh, Kompetenz bei uns im Körper nicht zu unterschätzen und auch nicht immer negativ zu assoziieren ist, glaube ich, total wichtig. Ja,
1: und auch zu verstehen, dass wir in Symbiose leben. Also wir geben den Bakterien ja den Raum mhm. und dafür sind sie halt für uns zuständig, dass sie uns halt beschützen sozusagen. Also das muss uns schon klar sein, wir leben da in Symbiose. Und, und wenn wir aber ständig nur Dinge essen, die halt nur einen Bereich der Bakterien füttern, wie zum Beispiel, wenn ich immer so viele Kohlenhydrate oder sehr viel Zucker esse, dann füttere ich halt genau die Bakterien, die das halt gerne mögen. Und dann kann es halt sein, dass die viel zu viel da sind, dann habe ich einen einen Blähbauch zum Beispiel und und Blähungen und dann sind die Bakterien halt in die ganz falsche Richtung aufgestellt. Und das ist auch das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir uns vielfältiger ernähren, und ganz viele verschiedene Arten an Lebensmitteln essen, damit unsere Darmflora damit wir auch alle füttern und dass auch alle dann auch auf gut aufgestellt sind und ein gutes Gleichgewicht ist. Und auch ähm, für unser Immunsystem ist es viel cooler und viel angenehmer, wenn einmal kommt das, dann kommt das und dann kommt wieder das. Wenn ich jetzt ständig und dauernd irgendwelche Milchprodukte trinke und esse und immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann sagt das Immunsystem irgendwann einmal, oh krass, jetzt reagiere ich drauf, weil letzten halte ich das nicht mehr aus. Aber wenn du sagst, einmal kommt das, oh cool, mal was Neues, dann kommt das, Ah, das kenne ich noch nicht. Cool, was Neues. Dann ist das, sind die Darmbakterien gut aufgestellt und das Immunsystem ist auch nicht auf eine Sache so getriggert, wo sie sich denkt, so jetzt wäre ich nervös, das ist einfach zu oft und zu viel da. Ich reagiere jetzt auf das Eiweiß in diesen Lebensmitteln drinnen. Mhm.
0: Finde ich einen tollen Ansatz. Da habe ich neulich auch bei Uberman Lab gehört. Andrew ähm, Huberman ist äh, so ein Neurobiologe, äh, Wissenschaftler auch, und der hat auch nochmal erklärt, dass diese Diversivität dass die viel, viel wichtiger ist, als einfach nur ähm, zu sagen, okay, wie viele Bakterien hast du genau von diesem eigenen Bakterienstamm? Ähm, weil da kann man sich auch tatsächlich so ein bisschen buschig machen. Ähm, ich bin kein super riesiger Fan davon, die Bakterienstämme dann alle versuchen, ein Pari zu bekommen. Also ganz, ganz genau, wie die sie sein sollten. Weil wir sprechen da teilweise von Potenzen hoch neun, hoch zehn, also irgendwo im hochstelligen Milliardenbereich. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen verstehen, dass so ein, also ein Mikrobiom, also die Bakterien, die in einem Leben dass das wie so ein genetischer Fingerabdruck ist. Also Deins Dominik, auch wenn unser Vorname ähnlich ist, wird ganz, ganz anders aussehen, auch noch als meins. Obwohl man natürlich, äh, das, das kann ich nicht leugnen, dass sehr, sehr gute Tendenzen auf jeden Fall ablesen kann. Äh, ich glaube nur äh, für diejenigen, die jetzt äh, einen Test machen und sagen, huch, jetzt fehlen mir hier ein paar Millionen oder ein paar Milliarden, äh, da jetzt nicht gleich verrückt werden. Weil das natürlich, du sagst es ja auch, auch einfach mit den ähm, eigenen Ernährungsgewohnheiten mit einhergehen kann. Ja, bin ich jemand? Der generell viel Kohlenhydrate ist und braucht, dann habe ich vielleicht genau diese Kohlen, diese Bakterien angezüchtet. Ähm, für den einen ist das gut, für den einen klappt das gut, für den anderen glaube ich wiederum nicht.
1: Ähm, ja. ja, das Coole ist, dass man ja auch selber ein paar Möglichkeiten hat, einmal zu testen, ob da vielleicht was nicht stimmt. Also man muss jetzt eh nicht gleich mal die Darmanalyse machen, sondern einfach ja. einmal, vielleicht einmal sich mit dem eigenen Körper verbinden, beschäftigen und dann ja. vielleicht darauf kommen, ah ja, da kann vielleicht auch was nicht stimmen. Weil, wenn ich zum Beispiel immer stark gebläht bin, zum Beispiel, kann das ein Anzeichen sein für verschiedene Dinge. Einerseits, dass ich zum Beispiel Kohlenhydrate nicht gescheit verdauen kann und nicht richtig verdauen kann, dieses sein, Wenn die Blähungen dann stark stinken, dann kann es sein, dass wir die Eiweiße nicht gut verdauen können. Also wenn die Blähungen so nach Schwefel riechen, dann ist das so ein typisches Zeichen, dass ich Eiweiß nicht gut verdauen kann. Deswegen ist zum Beispiel im Nahrungsergänzungsmittel, ein, ein, also in Whey-Proteinen zum Beispiel oder in, in Eiweißen, Supplements für Sportler, ist da oft auch, sind oft auch schon Verdauungsenzyme mit dabei, damit die eben da besser verdanken können. Und Tausch es ja gerade
0: bei Laktoseintoleranz, äh, ist eigentlich fast immer mit dabei, zum Beispiel. Ach so, ja,
1: genau. Ja, ja voll. Ja, und wenn der Stuhl schmierig ist oder wenn ich ganz viel Kloberbier brauche, und dann kann es sein, dass, ich halt, dass die Fettverdauung nicht richtig funktioniert. Das kann ein Zeichen sein, dass die Darmflora zu wenig sauer ist zum Beispiel, dass einfach zu, 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 dass die, das Milieu nicht passt, dass durch die Enzyme nicht richtig aktiviert werden, aber auch, dass die Bauchspeicheldrüse vielleicht die Enzyme nicht richtig produziert. Und zum Beispiel, also da kann man schon mal schauen, wie hm, ist da jetzt alles in, 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 im Lot, oder auch einmal in den Bauch hineindrücken. Und wenn du da Schmerzen hast und spürst, okay, wenn ich da hineindrücke, ist es richtig unangenehm, kann auch ein Zeichen sein, dass vielleicht da mit Darm schon eine Entzündung ist. Das heißt, man muss eh nicht jetzt gleich hergehen und einen Test machen. Und man kann das ja auch vergleichen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Brot esse oder so, wie fühle ich mich dann? Und wie fühle ich mich, wenn ich einfach einmal, also nicht, ein, zwei, drei, vier Wochen, Normales, glutenhaltiges Brot einmal weglasse. Wie fühlt sich das dann an? Macht das echt einen Unterschied? Und wenn ja, dann ja, kann es ja echt helfen, dass man so, so bestimmte Dinge einfach weglässt, die man einfach nicht vertragt.
0: Ja, äh, total wichtig, auch äh, um einfach mal auf seinen Körper zu hören, ja, anstatt irgendwie äh, immer nur auf irgendwelche Befunde zu achten, weil der Körper gibt dann eigentlich, also das ist eigentlich so die, das beste Messinstrument, was man hat. Ja, also da hilft auch mein Aura-Ring hier irgendwie nicht. Der, der kann natürlich auch tolle Sachen, aber der Körper merkt das eigentlich ein, zwei Tage früher, genau so gesagt, das Blähbauch, Bauchschmerzen, ja, mal abtasten. Ich habe es aber unten rechts an dieser ILC-Klappe, das Problem gemerkt habe. Seitdem ich Gluten weglasse, gar nichts mehr. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also da habe ich sofort was gemerkt. Ähm, heißt jetzt nicht für jeden, dass er sofort alles äh, sein Leben umstellen muss und Gluten weglassen muss zwangsweise, obwohl ich glaube, dass das vielen Leuten ähm, echt gut tun würde. Vielleicht nochmal mal eine eine Meta ebene äh, fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich mich auch viel mit Bakterien in letzter Zeit befasst habe. Noch mal mir so diese gut brain achse angeguckt, also diese äh, Verbindung zwischen Gehirn und zwischen Darm. Und ich weiß noch, früher als wir das angeguckt haben, wurde man gesagt, ja so 10% wird wahrscheinlich so, also das war nur so Mutmaßungen. der Darm mit dem Gehirn kommunizieren und 90% des Gehirn mit dem Darm. Und wenn man heute in die Literatur guckt, dann steht das genau andersrum ja, da.
1: Genau, 80 bis 90.
0: Ja, genau. Das, ich finde diese, find diese Ebene schon äh, fast ein bisschen groß. Ich du hast vorhin dieses Thema Symbiose angesprochen. Ähm, da kann man sich schon mal fragen, wenn 90% des Informationsflusses vom, vom Darm aus zum Gehirn laufen, ob wir unsere Bakterien bestimmen oder ob unsere Bakterien nicht uns bestimmen. Das klingt zwar jetzt wie in so einem Science-Fiction-Film, Science aber de facto haben die wahrscheinlich, zumindest nach meinem jetzigen Stand, relativ viel Einfluss auf, auf uns, wie wir uns fühlen, wie, wie es geht, viel mehr, als wir glauben.
1: Das ist so super, was du da sagst. Und ich habe eh vorher auch kurz daran gedacht, ich müsste mal den Vagusnerv erwähnen. Der Vagusnerv ist eben der Nerv, der das enterische Nervensystem mit dem Hirn verbindet. Also vom Mund bis zum After ist dieser, dieser, dieser Vagusnerv, der eben unseren Verdauungstrakt mit dem Hirn verbindet. Und das ist so spannend und so, so, so arg spannend, dass eben 80 bis 90 Prozent vom Vagusnerv von unten nach oben kommunizieren, aber nicht von oben nach unten. Also von oben nach unten nur 10 bis 20 Prozent eben. Und da stellen sich halt jetzt, da stellen sich für mich verschiedene Fragen. Einfach, wenn ich da dauernd Entzündung habe, warum soll es mir dann im Kopf gut gehen, wenn das System dauernd unten sagt: Oh mein Gott, wir sind da komplett überfordert, wir essen da dauernd, mit dem können wir nicht umgehen, das passt nicht zu unserem System. Wir haben jetzt keine Zeit, einen neuen Job zu suchen oder so, wir müssen mal schauen, dass wir überleben. Und dann Message zum Gehirn: No way, da geht jetzt gar nichts, wir machen da gar nichts Neues zum Beispiel. Mhm. Und auch dieses. Chronische gestresst sein und wir unterschätzen das alle. Da bin ich mir ganz sicher, dass das unterschätzt wird von, von, ja, ich bin happy, ich liebe meinen Job nach zehn Jahren Burnout oder so. Und ich glaube, dass man das im Vorhinein schon ein bisschen abfangen kann, dieses, na, nicht nach zehn Jahren Burnout, sondern, ah, ich glaube, da ist ein kleines Anzeichen, das tut mir nicht so gut, ich sollte vielleicht mehr gegenregulieren, mehr Pausen machen, öfters aufstehen oder, mehr meditieren, weil da stellt sich dann auch die Frage, wenn ich chronisch gestresst bin, mein ganzes System immer dauernd im Vollgas arbeitet, wo bleibt denn dann die Arbeit für, also wo bleibt dann Platz für den Parasympathikus? Eben der Parasympathikus ist eben das Nervensystem, das uns entspannend runterholt. Und der wichtigste Nerv des parasympathischen Nervensystems ist der Vagusnerv. Das heißt, unser, unser Darm-Hirnachse ist so extrem wichtig und kann eigentlich nur dann richtig funktionieren, unser Darm, also dieser Vagusnerv, wenn wir entspannt sind. Also wenn wir entspannt und ruhig sind, wird unser Vagusnerv aktiv, wird unser Parasympathikus aktiv und dann können wir, können wir kreativ sein, Neues schaffen und ein glückliches Leben leben. Und alles umgekehrt ist eigentlich nicht für uns geschaffen und führt zu, chronischen nicht übertragbaren Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes, metabolisches Syndrom, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs mhm. und das ist ja die ganze Zeit, dass wir an diesen an diesen Symptomen und Krankheitsbildern sterben und das deswegen steht über allem drüber der Stress. Der Stress steht meiner Meinung nach über allem drüber, deswegen sollten wir alle viel mehr meditieren, viel mehr runterfahren, viel mehr in die Natur gehen und spazieren gehen und das klingt banal und so, ja genau, in die Natur gehen, das wird mir helfen, aber wenn man das regelmäßig macht und sich da wirklich Zeit für die Ruhe nimmt, dann darf das System auch wieder richtig funktionieren und arbeiten.
0: Kann ich nichts ergänzen, Also äh, hätte, ich, hätte ich das jetzt auch nicht sagen können, aber genau so ist es. ja. Also, der äh wie sagt man immer, der Fischling vom Kopf? Nee, doch so rum. Der Fischling vom Kopf. Also man muss erstmal bei, bei diesen Basics anfangen in der Lebensumstellung, um da überhaupt auf ein gutes Level zu kommen. Weil ansonsten kannst du, glaube ich, supplementen und dich so toll ernähren, wie du willst, wenn du genau dem Namen immer die Funktion äh, Null zuteilst, also wenn du sagst, du weißt ja du, was, äh, ich befasse mich jetzt nur mit Stress und mit anderen Themen, dann. Ähm, Kannst du, kannst du so wenig essen, wie du möchtest, äh, beziehungsweise dann auch so gut essen, wie du möchtest, krankt das System halt von oben. Sehr, 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 sehr schön. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sag mal, ich bin jetzt auf dem Level und sage, ich gehe regelmäßig spazieren, ich mache meine Sportanheiten, ich setze mich mit Licht aus, ich meditiere, ich atme. Ähm, ich habe mein Leben to total top im Griff, liebe meine Frau, mein, mein Job und was weiß ich. Und sage aber, okay, jetzt möchte ich trotzdem wissen, wie ich meinen Darm so ein bisschen besser pflegen kann. Vielleicht auch gerade in Bezug auf, gatt auf Zündungsprozesse. Gibt es da irgendwelche Themen, vielleicht auch im Bereich antioxidative Ernährung, die du vielleicht mitgeben kannst? Ähm, vielleicht kann man das mal aufteilen, dass man erstmal in das Thema reingeht. Was kann man dem da um Gutes tun, zuführen über die natürliche Ernährung? Und was sollte man vielleicht weglassen über die natürliche Ernährung?
1: Ja, das, ist, das können wir auf jeden Fall aufnehmen, das Thema und da ein paar Tipps geben. Und ich glaube, als erstes hast du gesagt, einfach einmal, was gut ist für den Darm, oder? Genau,
0: genau. genau. vielleicht ist es nicht bezogen auf Supplements, sondern auf die normale Ernährung.
1: Ja, ja, absolut. Also da gehe ich zuerst einmal her und, und sage einmal gar nichts, was mein Lebensmittel betrifft, sondern geht her vorm Essen und betet von mir aus oder macht sonst irgendeine Achtsamkeitsübung, die einfach dazu führt, dass man in Ruhe ist, mhm. Handy ausschalten, Laptop ausschalten, alles weglegen und einfach nur essen, damit der Körper auch die Chance bekommt, mit dem, was er dann zugeführt bekommt, dass er auch der da gut damit umgehen kann. Und das klingt vielleicht komisch, dieses Beten, aber man kann ja sonst einen, einen Rhythmus, ein, ein, ein Ritual finden, wo man in der Familie oder auch wenn man es alleine macht, sagt so: Jetzt wird gegessen. Dann in Ruhe und langsam essen, auf jeden Fall. Nicht schlingen, sondern Zeit nehmen und viel viel kauen. damit Dann tut, es, tut sich das System ja schon viel leichter, wenn das alles schon so ganz klein und aufgespalten ist, weil dann muss der Magen ja gar nicht mehr so viel machen und auch der Dünndarm gar nicht mehr so viel machen. Genau, und dann eine Lebensmittelvielfalt hineinbringen. Also ich schon, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht immer das Gleiche essen, sondern vielfältig sein und ganz viel Gemüse essen. In Gemüsesorten wie zum Beispiel im Brokkoli, da ist das Sulforaphan drinnen oder im Kurkuma ist das Kurkumin drinnen. Das sind halt sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder das Resveratrol zum Beispiel in der Traube die halt dazu führen, dass in unserem System antioxidative, anti, also entgiftende am Vorgängen gestartet werden, wodurch wir einfach gesund bleiben können. Das heißt, das, das, das gibt es einen, einen Wirkmechanismus, eine Erklärung dahinter, warum Gemüseessen so gesund ist. Das, heißt, das ist nicht nur was Banales, ja, passt, ist einfach mehr Gemüse, dann ist du halt endlich einmal weniger Fett sondern es sind diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe in diesen Gemüsesorten drinnen und die tun uns einfach gut. Also die Pflanze selber hat diese produziert, weil sie selber Stress hatte, deswegen ist Bio, sind bio lebensmittel so gut und diese Substanzen, die die Pflanze produziert hat, weil sie Stress hatte, führen uns wieder Gutes zu. Aber stresst uns im Endeffekt auch, aber da können wir mal ein anderes Interview machen, wie hormesis. Also die Dosis macht das Gift, unser so bisschen Gift tut uns sozusagen gut. Und das sind eben diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die in unserem System ein bisschen Stress auslösen, aber wir reagieren dann mit Anti-Entzündung, Anti-, Anti, Anti ähm, kanzerogen Anti-inflammatorisch, genau, Entgiften zum Beispiel. Ja, und ein guter Tipp, den ich auch geben kann, ist halt nicht dauernd essen. Einfach das Essen mal auslassen. Ich glaube, die meisten sollten eher nicht noch irgendwas zusätzlich zuführen, sondern einfach einmal was weglassen. Nur maximal dreimal am Tag essen, nicht zwischendurch ein Cappuccino mit ganz viel Milch oder zwischendurch irgendwie ein Snack, sondern dreimal am Tag essen und das einmal durch versuchen, das ein, zwei Wochen zu machen und zu schauen, ob das gut geht. Oder auch mal ein Frühstück weglassen oder mal ein Abendessen weglassen. Weil, das ist das, was wir ja vorher auch schon gesagt haben, wir, der Darm ist ja draußen und das System, das Blut und so weiter ist drinnen. Und jedes Mal, wenn das Immunsystem entscheiden muss, was da jetzt rein darf und was nicht, muss das Immunsystem aktiv werden. Das heißt, es entsteht immer Entzündung. Das heißt, wenn ich esse, muss ich immer ein aktives Immunsystem haben. Das heißt, es muss immer losgehen. Es muss immer so ein bisschen checken, was ist da los. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel und zu falsch gegessen habe, dann kommt es ganz typisch zu dieser postbrandialen Entzündungsreaktion. Und was bedeutet das? Dass wir einfach müde sind, uns hinlegen wollen und schlafen wollen. Das ist ganz oft so. Die Leute essen zum Mittag und sagen, ja, jetzt könnte ich ein Schläfchen gebrauchen, weil sie so, so müde sind von dem, was sie gegessen haben. Und dieses, dieses Symptome, die wir da haben, ist eins zu eins vergleichbar mit einer, mit einer, mit Grippesymptomen oder wenn ich krank bin. Ich will nicht rausgehen. Ich will mich hinlegen. Ich will schlafen. Ich bin müde und auf keinen Fall bewegen weil das Immunsystem einfach zu aktiv geworden ist. Das heißt, manchmal das Essen auslassen, Fasten eben ähm, und nicht zu große und zu, zu, zu ungesunde Nahrungsmittel, wie zu fettig, zu viele Fleischprodukte zum Beispiel. Genau, Und jetzt wären wir eigentlich schon beim Bereich, was nicht.
0: <lacht> ja, total gut. Also fasse ich nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Ich fand diesen Ansatz auch schön zu sagen, ähm, erstmal in Ruhe zu essen. Man sagt ja auch, das kommt ja aus dem Östlichen, da bist glaube ich, wahrscheinlich noch besser bewandelt, als nicht das Essen trinken und das Trinken essen. Also tatsächlich das auch kleinkauen, damit die Amylase das auch spalten kann. Ähm, dann äh, viel Gemüse essen, differenziert essen ähm, und äh, nicht andauernd essen. ja Das sind, glaube ich, auch so die wesentlichen Punkte und gerade dieses nicht andauernd essen, das sind wir ja bei diesen ähm, ich habe vor tatsächlich mit jemandem diskutiert, der meinte, na, das ist auch so ein Ernährungstrend, dann man ich, nee, das ist kein Ernährungstrend, das ist was, das ist was, also es gibt viele Ernährungstrends, auf die wir nicht alle aufspringen müssen, aber das ist etwas, was ganz natürlich ist, dass wir einfach nicht den ganzen Tag nur von Nahrung umgeben sind, sondern dass wir es früher verdienen mussten und dann auch im Zweifel vielleicht sogar nur einmal am Tag gegessen haben. Das es auch so schön erklärt hat, natürlich auch dann wieder was mit Blutzucker und nie zu tun und äh, AMPK und äh, mTOR, aber das sind, glaube ich, also Sachen, die sind dann sehr, sehr weitreichend, aber allein dieser Autophagie-Mechanismus zu sagen, okay, auch auf anderen Ebenen wird auch zellular mal eine Reinigung stattfinden, das ist schon super, super interessant. Aber genau, vielleicht nochmal ähm, auch, also das waren schon mal, schon mal gute Tipps, finde es auch gut, dass du das jetzt nicht anhand eines, eines einzelnen Nahrungsmittels äh, klar machst, weil es äh, wird dann häufig tatsächlich so glorifiziert, zu sagen, jetzt muss ich jeden Tag dies oder das oder jedes essen, sondern um auch mal so, so ein so Ernährungsgrundkonzept mitzugeben. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es ja doch schon tendenziell Dinge, von denen wir gesellschaftlich gesehen eher zu viel essen, wenn äh, die man vielleicht eher weniger essen sollte. Da hast du bestimmt auch noch ein paar Tipps. Ja,
1: also ein wichtiges Thema für mich ist, und das ist halt immer das Brot, das kommen wir auf das kommen wir noch, aber ein anderes Lebensmittel. Das, ist ein was gut halt, das
0: gute Deutsche Brot, das ist gut ja, ja.
1: Aber ein Aber ein anderes Lebensmittel da, wo halt alle dann so, wow, das kann nicht sein, ist halt die Milch. Hm. In Milch sind einfach ganz viele Wachstumshormone drinnen ähm, und kann zu unterschiedlichsten Dingen in unserem Körper führen und dann auch natürlich zu Entzündung, aber auch zu Wachstum. Wachstum, was wir nicht wollen. Also. Wenn du im Alter gerne lange, Ohren aus den, lange Haare aus den Ohren haben magst und aus der Nase und große Ohren und große Nasen haben magst, dann trink ganz viel Milch. Es, ist halt, es sind halt wirklich sehr viele Wachstumshormone drinnen. Milch ist dazu da, das Kalb schnell stark zu machen. Es, es, es ist einfach ganz anders aufgebaut als unsere Milch jetzt. Und kann halt zu Allergien zum Beispiel auch führen. Also Kinder, die halt nicht gestillt worden sind, wo einfach von Anfang an Kuhmilch gegeben worden ist, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dann auch Allergien später haben. Das heißt, das ist ein, 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 ein meiner Meinung nach sehr wichtiger Tipp, dass wir einfach nicht so viele Milchprodukte essen, für mich ist das Joghurt, das ist fermentiert, da sind wieder Bakterien drinnen, die gut für unseren Darm sind, aber jetzt so ganz viel Milch trinken, ganz viel Käse essen, da würde ich halt aufpassen, vielleicht auch mal auf die Haut schauen, wie die wird, wenn man mal Milchprodukte weglässt zum Beispiel. Mhm. Genau, dann auf jeden Fall eben das mit dem mit dem Gluten, mit dem viel Brot essen. Ich backe mein Brot immer selber mittlerweile. Also nicht immer, ich backe mein Brot sehr gerne selber. Ich kaufe auch glutenfreies Brot. Aber es gibt da super Rezepte, wie man selber Brot backen kann. Es geht sehr einfach, kostet auch jetzt nicht so viel. Und es gibt so viele Produkte schon, muss man sich auch wieder überlegen. Es ist dann halt wieder verarbeitet. Aber das Gluten hat halt die Chance, die Darmwände zu öffnen, durch über diesen Zonolinweg. Und da äh, gibt es auch eine spannende Doku auf, ich glaube, ähm, das Gift in deinem Brot. Da kann man mal nachschauen, wo es auch ums Thema Glyphosat geht, mhm. also um ähm, Pflanzenschutzmittel, dass das vielleicht in Kombination sogar steht, dass eben so viel Glyphosat auch in, in, in Brotprodukten oder in Getreideprodukten drinnen ist. Aber prinzipiell merke ich doch ganz stark den Unterschied, dass es mir ohne Gluten besser geht und es, es geht die Welt nicht unter. Alle, also viele definieren sich halt über irgendwelche Sachen. Wenn man dann beim Bäcker steht und es gibt dieses eine Brot nicht mehr, dann wird man wahnsinnig. Und, aber dabei ist es so egal. Man kann auch ohne Brot leben oder halt ja, es, man darf sich nicht so stark über irgendwelche Lebensmittel identifizieren, nur weil sie Grundnahrungsmittel sind. seit Seit ein paar Jahren im Endeffekt, weil wenn man es mit der Evolution vergleicht, ist das ein, sind es, weiß nicht, unter 5%, Prozent, 4%, Prozent. Also, 300.000 Jahre gibt es den Homo sapiens und seit 10.000 Jahren machen wir Ackerbau. Also, das ist, das ist im Vergleich zu, zu dem gar nichts. Und außerdem ist halt das Lebensmittel, Lebensmittelweizen ist ja auch nicht mehr so, wie er vorher war. Das wird ja gezüchtet und ist verändert worden und, ins Brot wird dann auch ganz viel, wenn dann Enzyme noch reinkommt oder noch zusätzlich Gluten, dass es noch weicher, noch fluffiger ist das Brot und dass es noch schneller fertig ist, das Brot. Weil früher hat es halt, hat's halt das Sauerteigbrot gegeben. Das ist ein paar Tage gestanden und dann hat man es halt gebacken und gegessen.
0: Da sind dann beim Joghurt auch wieder beim Fermentieren.
1: Genau, genau. Und das wäre auch so ein Tipp. Da mal einmal schauen, wenn man merkt, unreine Haut oder dass der Darm eben die ganze Zeit irgendwie verrückt spielt, Einmal das auszuprobieren, einmal vielleicht Milch wegzulassen und halt dann die, die Getreidesorten, Roggen, Weizen,
0: Dinkel, genau. Beides aus meiner Sicht auch heutzutage deutlich einfacher, als das früher noch der Fall war. Also gerade Milch, jeder gut sortierte Supermarkt, der hat auch Milchalternativen, also dann auch auf pflanzlicher Basis. Und Da muss man auch wieder gucken, ob man den verträgt, glaube ich. Also für nicht jeden würde ich jetzt gleich zu einer Sojamilch raten. Ähm, aber es ist auch immer die Frage, wofür man die Milch braucht. Ich sage mal, im die, die kann man sich auch schnell selbst mal einen Joghurt machen äh, oder einen Kokosjoghurt oder dergleichen. Also das geht so unglaublich unkompliziert. Ich mache das einmal die Woche, das dauert zwei Minuten. Und auch dieses Thema Glutenersatz, da denkt man natürlich als allererstes an Pizza, Pasta und Brot. Äh, das sind natürlich für viele gesagt das vorhin eigentlich Grundnahrungsmittel, die aber inzwischen so einfach substituierbar sind. Also jeder gut sortierte Supermarkt, zumindest hier in Deutschland, der hat da. Dutzende von Alternativen oder notfalls einfach selbst machen. Wir haben teilweise auch sehr, sehr gute Backmischungen, gerade den Gitter und Co. Das vielleicht auch nochmal als kleiner Tipp, das hast du vorhin auch äh, nebenbei erwähnt, aber du gibst so viele Infos, das, das ist toll, aber nicht, dass da irgendwas untergeht. Natürlich auch die Qualität dort von, von, von Bio gesprochen. die Qualität ist da auch immer sehr, sehr entscheidend. Also wenn ihr sagt, ich kann in gar keinen Fall auf Weizen verzichten und das äh, kann ich mit mir selbst überhaupt gar nicht ausmachen, dann doch bitte versuchen, da mindestens Bioqualität oder Bioland, Naturland, die weil die Siegel, da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass da zumindest kein Glucosaat drin ist und bei anderen nicht so zwangsläufig. <lacht> ja, also sehr, sehr wertvolle Tipps, danke. Ähm, da würde mich mal, würde mich mal interessieren, vielleicht nochmal das Thema Supplementierung, ob du da irgendwas empfehlst, wenn du sagst, okay, jetzt ist hier alles im Argen, das kriege ich vielleicht mit meiner normalen Ernährungsumstellung nicht hin. Gibt es da vielleicht nochmal eine Möglichkeit, ein paar Tipps, wo du sagst, okay, das, das kannst du den meisten Leuten empfehlen.
1: Ja, absolut. Also wenn es ums Thema Darm geht, dann dann auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel eine Antibiotikakur notwendig war. Wir können ja manchmal wirklich froh sein, dass wir Medikamente erfunden haben und weil sonst würden wir an einem kleinen Infekt wahrscheinlich sterben. Und so haben wir die Möglichkeit auch da dagegen zu arbeiten. Also das ist schon gut, dass es manchmal Antibiotika gibt, aber nicht so leicht, wie sie halt oft verschrieben werden. Genau. Und da kann man auf jeden Fall hergehen und nochmal diese Probiotika nehmen. Also dass man sagt, während der, der Antibiotika-Kur und auch auf jeden Fall noch zwei, drei, wenn nicht sogar drei Monate danach äh, Probiotika nehmen einfach.
0: Mhm.
1: Und da kann man zum Beispiel auch Präbiotika dazu nehmen. Also die Probiotika sind die Bakterien, die man dann in diesem Sackerl oder in diesem Pulver hat, wobei da oft auch schon Präbiotika drinnen sind. Die Präbiotika sind die Nährstoffe, die unsere Darmbakterien halt füttern und ich kann es aber auch über eine natürliche Art und Weise machen, wie zum Beispiel fermentierte, fermentierte Lebensmittel essen, trinken, eben zum Beispiel Joghurt oder fermentiertes ähm, Gemüse, Kimchi zum Beispiel und, oder Sauerkraut, aber da aufpassen, das Sauerkraut, das da in dieser Packung drinnen ist und es ist dann ähm, pasteurisiert oder sterilisiert worden und das, das sind dann halt nicht mehr die Nährstoffe drinnen, die da eigentlich drin sein sollten, sondern wirklich ein frisch gemachtes Sauerkraut oder eben Kimchi zum Beispiel oder Kombucha beispielsweise. Mhm. Genau, was auch hilft, es ist Gemüse essen, aber zum Beispiel auch, wenn man rohes Gemüse isst, isst man ganz viele Enzyme mit. Und das hilft natürlich dann auch beim Verdauen. Das heißt, hin und wieder und immer wieder mal rohes Gemüse essen, was auch wieder Präbiotika sind. Also es sind unverdauliche Ballaststoffe, die dazu führen, dass halt der Stuhl sich schon formt und dass ich da eine gute Menge zusammenbekomme, sozusagen. Und die löslichen Ballaststoffe sind dann eher so, wie Flohsamenschalen, Leinsamen, Chiasamen zum Beispiel, die halt auch wieder die Bakterien ernähren. Das heißt, wir geben mit den Lebensmitteln geben wir den Bakterien ähm, Futter sozusagen. Und und auch auf jeden Fall, was man machen kann, ist zum Beispiel Gutamin nehmen. Gutamin baut die Darmwände auf und baut diese Schleimhaut auf. Das ist so... Ein, ein, ein Pulver, also bitte nicht diese Kapseln bestellen, das ist viel zu wenig, sondern es geht da wirklich darum, dieses Pulver zu nehmen im Lauf des Tages. Zink auf jeden Fall, weil das auch unterstützt, die Darmwände aufzubauen. Genau, und ähm, du bist, glaube ich, ein Fan von Butyrat, gell? also man kann ja
0: ich teste gerade, ja. Mal gucken, was, was der nächste Wert sagt, aber fand ich ganz interessant. Aber das wird ja auch natürlicherweise im Darm durch Mutationsprozesse selbst hergestellt.
1: Genau. Das heißt, also man kann ja Buterat natürlich zuführen. Also das sind kurzkettige Fettsäulen, die entstehen, wenn wir unsere Dünndarm, also wenn wir unsere Bakterien im Darm Füttern, entstehen diese kurzkettigen Fettsäuren, wie zum Beispiel Butyrat. Und das kann man zum Beispiel auch mit resistenter Stärke hinbekommen, indem ich zum Beispiel abgekühlten Reis oder abgekühlte Kartoffeln esse. Mhm. Dann, da ist da diese resistente Stärke drinnen, dann nehme ich das zu mir und dann füttere ich ganz speziell diese diese Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren und dann entsteht einem dieses Butyrat Und das ist halt genau der Gegenspieler zum Zonulin. Das Zonulin macht auf, das Butyrat macht zu.
0: <lacht> genau. Das sind so einfache, wertvolle Tipps. Ja? Also, einfach mal eine Kartoffel einen Tag vorher kochen, im Kühlschrank packen. Ich glaub, die kann man am nächsten Tag sogar wieder erhitzen. Die resistente Stärke ist ja dann trotzdem wieder drin. Oder genau, einfach abkühlen.
1: Rein? Man kann sie auch kochen und dann einfach abkühlen lassen, bis es halt so kühl ist. Man muss gar nicht warten, sondern bis eine halbe Stunde oder wie lange dauert es, bis eine Kartoffel kühl ist. Kommt auch darauf an, wie groß sie ist, natürlich.
0: Aber ich dürfte die wieder erhitzen danach.
1: Das ist, das ist das zweite Mal schon, dass mich das gefragt worden ist, dass ich das gefragt werde. Ich glaube, ja. ja.
0: Ich glaube auch, ich weiß es aber nicht. Wollte ich mich vielleicht auch nochmal schlau machen. Ja, aber ja, was schön. auf jeden Fall klappen müsste, zumindest laut meiner Idee, ist ein Thema Sushi. Da hast du ja auch den Reis, der schon mal abgekocht ist.
1: Ja, ähm. aber beim Sushi aufpassen, also da wird ganz, also Sushi wird mit ganz viel Zucker gemacht. Aber man ja, selber macht man nicht, aber in den normalen Sushi-Rollen ist extrem viel Zucker drin. Glaubt man gar nicht, aber... Jo.
0: Okay. <lacht> also da dann auch aufpassen. aber Oder also nachfragen. Reiz abfüllen. Beim Lokal
1: einfach nachfragen, macht es, ist das ist da in den Sushi-Roll Zucker drinnen oder nicht? Also
0: ja. nachfragen, ja. Ja, dann vielleicht auch, wenn dann auch hochwertige Anbieter zurückgreifen, weil das auch viel über Themen Asen und Co. Aber gut, da ja. können wir, glaube ich, auch wieder ganze Podcasts von füllen. Ja, finde find ich interessant, dass du ähm, im Grunde ja auch eigentlich sagst, Super, super viel Supplementierung braucht man da gar nicht, außer dass tatsächlich was im Hagen, sondern auch so diese natürliche Grundform, also diese Fermentation. Äh, ich habe gerade selbst wieder Sauerkraut selbst gemacht, das erste Mal äh, gibt ordentlich Unterarmkraft, kann ich sagen. Und äh, kostet, glaube ich, ich habe einen Euro für so einen Kohl bezahlt und habe ein paar fünf Gläser oder sowas rausgeholt. Also da äh, ist eine ordentliche Menge, das ist günstig, das macht Spaß, das ist einfach zu machen. Ähm, genau, das
1: ist. Gemüse fermentieren braucht man ja nichts, man braucht Wasser, man braucht ja nicht einmal das Salz, man kann das sie auch ohne, einfach runter ins unter das Wasser drücken sozusagen, raspeln und im Gegensatz zu Joghurt, da braucht man halt irgendwelche ähm, Fermentations, ich sag mal, Keime oder Bakterien Aber oder für den Kombucha, da muss ich auch halt hergehen und das ansetzen, aber für das fermentierte Gemüse muss ich nur einfach das Gemüse raspeln und Wasser drauf, oder wie machst du es?
0: Ich mache tatsächlich noch ein bisschen Salz rein, aber ich bin dann ja. noch, was, was so Gemüse angeht, noch ein relativer Neuling. Äh, Kombucha mache ich schon länger, äh, Joghurt mache ich schon länger, aber auch, auch das ist so unfassbar einfach. Ja. Das ist immer so dieses, was du vorhin meinst, diese, dieser Impuls, diese Energielosigkeit, Anstatt das einfach mal zu machen, mal bestellen, dann merkt man, okay, wenn ich so einen äh, scoby pilz habe in Kombucha-Glas, dann mache ich da einmal in die Woche ein bisschen neuen Tee rein und habe dann irgendwie für eine Woche mit so einem Glas Locker-Tee gemacht, der irgendwie lecker ist, ähm, gut schmeckt, ein bisschen ein bisschen extrakt vielleicht sogar noch drin hat und dann gleichzeitig nochmal eine Darmflora pflegt. Sehr also hey, cool. Oftmals ist es gar nicht so super viel, sondern einfach nur so diese Kleinigkeiten genommen, so ein Brotbacken und äh, auch abgesehen vom Brot übrigens nochmal, ich spring gerade zwar gedanklich ein bisschen, aber das Thema äh, Gluten, also auch beim, beim Thema Pasta und, und Co. Ich äh, hat es gibt in jedem gut sortierten Supermarkt inzwischen Alternativen auf Linsenbasis äh, auf auf Reisbasis, äh, auf, auf Mais-Reisbasis etc. Ähm, also es gibt ja so viel, äh, selbst, selbst bei Pizzateien gibt es welche, die sind so auf, auf Leinsamextrakt, das hatte ich, glaube ich, mal auf, aus, dem, aus dem Fernsehen irgendwann gesehen, die dann auch also nicht so krass kohlenhydratreich sind, sondern sehr Ballaststoffreich. sind. Das ist ganz, ganz viel. Ja, toll, dass du da so viele Tipps hast. Eine oder zwei Fragen hätte ich nochmal, das sind jetzt eher nochmal persönliche Fragen. Erste Frage, wie ernährst du dich selber, das ist mal interessant.
1: Mhm. Also ich ernähre mich, ich sage immer zu 99,9 Prozent, weil vielleicht 99,9, ja was ist schon 100 Prozent? Aber ich ernähre mich glutenfrei einfach. Ja, also ich, ich, ich wie gesagt, ich packe mein Brot selber, ich kaufe nichts, wo irgendwo Gluten drinnen ist und ich mache das sehr, sehr streng, würde ich jetzt sagen. Aber ich, es ist für mich nicht streng, sondern es ist für mich normal einfach und das weiß meine Familie das weiß, die Familie von meinem Freund, mein Freund macht das auch, der ist sich, sich auch glutenfrei. Also da habe ich ein Glück gehabt, ich habe jemanden gefunden, der das auch macht.
0: Das ist nicht so Sorry.
1: selbstverständlich. Ja, ist gut, ja. Und umgekehrt hat er jemanden gefunden, der sich jetzt auch vegan ernährt. Also, mein Freund ernährt sich schon seit über zwei Jahren vegan und das war für mich dann irgendwie auch der Grund, durch seine Erklärungen sein Grund war für mich dann auch so, wow oh mein Gott, ja stimmt, ich sollte auch vegan sein und, und hab dann, macht das jetzt seit einem Dreivierteljahr, habe in dem Dreivierteljahr dreimal Eier gegessen. Also das waren so Phasen, so alle drei Monate, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich brauche jetzt Eier und habe einfach so an den Tag halt dann zwei bis vier Eier gegessen als Eierspeise oder so. Aber das hat sich dann auch jetzt im neuen Jahr komplett aufgelöst, dass ich das auch wirklich ganz weggelassen habe. Nicht, nicht. Ich hätte mir das nie gedacht, dass, dass das je passieren wird, aber es, es ergibt für mich keinen Sinn mehr, Tiere zu essen, das ist einfach, das ist weggegangen, also ich, früher war es so, bevor ich gut esse, esse ich noch einen Fisch oder so, oder ein Bio- huhn oder Eier, und jetzt ist es fast schon umgekehrt, vielleicht esse ich mal einen Keks, der beim Kaffee beim dabei ist, dann schaue ich drauf, Milch, also okay, nein. Das, heißt, <lacht> das ist das ist, wirklich, das ist eine Entscheidung geworden, ja, das ist das zu, es geht mir auch sehr gut, meine Haut ist sehr gut, ich habe da immer so ein bisschen Hautprobleme gehabt, die ist sehr gut Haut auch meiner Verdauung geht es gut und ich fühle mich nicht so, als hätte ich einen Mangel. Ich supplementiere schon, also von artgerecht zum Beispiel das, das Amin, das sind so Gemü also Eiweißprodukt aus fermentiertem Gemüse, das ist sehr gut hergestellt und auch eine sehr gute äh, biologische Wertigkeit und die Eiweiße in seinem sehr guten Verhältnis enthalten in diesem Produkt. So ernähre ich mich. Genau, ich habe jetzt dann auch wieder begonnen, mehr Hülsefrüchte und so zu essen, obwohl ich weiß, dass da Lektine, Fidinsäure zu drinnen ist, aber ich, ich bearbeite es halt dementsprechend. Das heißt, ich lege das in Wasser rein, damit, mhm. damit und auch die Kartoffeln lege ich in Wasser rein, damit sich diese Saponine rausspülen können, und dann koche ich es halt über längere Zeit. Genau. Hm. Noch einmal, ich habe mir das nie gedacht, weil ich eben von der Psychoneologie komme, und da geht es halt um Artgerecht mit man, man, das Gehirn ist gewachsen, weil wir Tiere gegessen haben, weil wir, die, weil wir das Feuer erfunden haben und und, und und begonnen haben halt Fisch aus dem Meer und so weiter zu essen und deswegen war es für mich so die Ernährung ganz lange, dieses ja fast Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, aber nur zwei Fleisch, also kein Rind und so weiter. Aber das hat sich jetzt entwickelt über die letzten drei, dass ich wirklich vegan geworden bin. Ich würde das jetzt nicht jagen und jeden raten oder so, sondern wenn wer sagt, ja, ich esse manchmal ein Puttenfleisch oder ein Hühnerfleisch, aber bio, dann würde ich sagen, passt, macht das, das ist okay. Aber ich kann es ich irgendwie ethisch nicht mehr vertreten. <lacht> und auch der Umwelt zuliebe, weil das kostet ja, es, es unser, unser Planet leidet, weil wir so viel Fleisch essen, weil so viel Acker gerodet wird, weil wir die Rinder und Schweine füttern müssen mit Lebensmitteln, die ja dann eben der Acker dazu gebraucht wird. Habe ich das jetzt gleich gesagt? Ja.
0: Nee, nee, total, total gut. Ich äh, finde es auch ganz gut, dass du das äh, aus, aus deinem Kontext aus äh, beschreibst, ich selbst äh, esse Fleisch und ich esse auch Eier, ähm, aber dann ähm, auf äh, in höchster Qualität und bei Fleisch eigentlich fast nur noch wild inzwischen. Und äh, da ist es schon so, dass allein der, der Preis... Äh, das auch, sagen wir von der Menge ja Also da geht man halt nicht hin und kauft dann irgendwie für sechs Euro das Kilo ein antibiotika Hühnchen sondern da äh, gibt es so ein Stück Fleisch dann halt auch mal für 20 Euro. Das äh, muss, muss man sich doch überlegen, das ist für mich dann ethisch vertretbar. Und ähm, ja, für, für mich dann auch, äh, also für mich passt das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Absolut nicht. Das ist Komplett okay, ja. Also man, muss, man, man muss auch immer, glaube ich. Gucken, das, das fand ich jetzt auch nochmal interessant, diese Herangehensweise. Wir, wir sagen häufig, wenn, wenn ich mich ernähre, was ich alles weglasse. Anstatt einfach mal zu überlegen, was wir immer noch für eine Ernährungsvielfalt haben. Und die ist ja unglaublich. Das hat es ja in keiner Generation gegeben. Also unsere Urgroßeltern, die haben sich ja von viel, viel, viel weniger Produkten äh, ernähren können. Und wir können heute eine Kiwi essen mit einem Selbstverständnis. Äh, wir können das ganze Jahr über hinweg irgendwelche Beeren, die tiefgefroren sind, äh, essen. Du, du kannst, kannst, Nüsse essen. Du hast Superfoods, von denen äh, selbst unsere Eltern vor ein paar Jahren noch nie irgendjemand mal gehört hatten. Also selbst wenn man da mal irgendwie sagt, hey, ich, ich verzichte jetzt nur auf eine einzige Sache, beispielsweise auf Gluten und das beinhaltet dann sag ich mal ein paar Produkte, hat man immer noch Tausende und Abertausende von anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, dieses Mindset eher dahin zu switchen, zu sagen, ich kann mich so unglaublich vielseitig ernähren, nur weil ich vielleicht zwei, drei Sachen nicht, nicht habe, das finde ich glaube ich viel, viel, viel spannender eigentlich, weil das eigentlich nur ein Hebel im Kopf ist, den man einmal umschaltet und einfach halt mal die Perspektive wechselt. Und ich glaube, da kann es auch zu einem Paradigmenwechsel führen, dass man sich halt nicht an den Sachen aufhängt, die halt nicht klappen, sondern vielleicht eher mit einem die gut laufen. Um, ja. Letzte Frage. Stell dir mal vor, du wärst äh, von heute auf morgen Gesundheitsministerin in Österreich. Und du bist jetzt nicht an irgendwelche Restriktionen gebunden und auch juristisch kannst du machen, was du möchtest und kannst ähm, einfach mal auf einer freien Wiese sagen, was würdest du in Österreich ändern, mal bezogen auf das Thema Einigung?
1: Ja, ich würde Massentierhaltungsprodukte Haltungsprodukte schauen, dass das weniger wird. Dass wir, wenn dann wirklich nur biologisches Fleisch und wenn dann die Lebensmittel regional und, und, und am besten saisonal, dass es das nicht mehr notwendig ist, dass man unbedingt jetzt im Winter Erdbeeren essen muss zum Beispiel. Und dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, dass man da irgendwie beginnt, das wirklich anzugehen, das Thema. Ich meine, wahrscheinlich werden da sehr viele machen oder sich dazu, dafür einsetzen, aber dieses, ich glaube, zwei Drittel der Lebensmittel werden weggeschmissen, schon am, am Anfang, weil die Gurke halt nicht perfekt ausschaut, wie eine Gurke ausschauen soll, oder halt dann im Geschäft, weil es halt nicht gekauft worden ist. Und das wären so die Dinge, die ich versuchen würde umzusetzen.
0: Ich meine, auch ideologisch, also gefällt mir sehr, sehr gut. Insgesamt hat mir das ganze Interview sehr gut gefallen. Hat total Spaß gemacht mit dir, Dominik. Ich glaube, dass viele Leute jetzt einen anderen Blick auf das Thema Entzündung, auf das Thema Ernährung, auf das Thema Gesundheit haben. Wenn die das Thema nochmal vertiefen wollen und sagen, hey, ich habe da aber spezielle Probleme, die hat der Podcast jetzt hier nicht lösen können. Wie findet man dich, wie kann man auf dich zukommen und wie arbeitest du mit den Leuten?
1: Ja, also total gerne online auf meiner Website. Da kann man auch gerne einen ein Termin wenn man mag. Ich arbeite auch eben online und nicht nur vor Ort auf www.mindfood.at. Wenn man sich für den Newsletter anmeldet, bekommt man auch mein erstes kleines E-Book. Ich habe da ein paar Seiten über Körper, Geist und Seele geschrieben, wo ich so ein bisschen einen Überblick gebe zum Thema Guides to Happiness, so habe ich es genannt. Genau. Und dann einfach mich anschreiben. Ich biete auch einen Meditationskurs an. Ich mache regelmäßig einmal in der Woche einen Meditationskurs auch online. Weil meiner Meinung nach eben das allerwichtigste Thema diese Stressregulation ist, dieses Runterfahren ist. Und das macht mir enorm viel Spaß, Leuten verschiedene Arten von Meditationen zu zeigen. Also gerne einfach mir per Mail oder gerne mich auch anrufen. Man findet da die, die Kontaktdaten auf jeden Fall online auf meiner Website.
0: Cool. Ich werde alles auch nochmal verlinken. Und dann bedanke ich mich vielmals bei dir. Ich glaube nicht, dass das das letzte Interview mit dir gewesen ist. Ich hoffe, das und dann sehen und hören wir uns äh, demnächst nochmal Mach's gut und vielen Dank. <lacht>
1: Tschüss, hab einen schönen Tag.
0: Danke, ciao.